0: Herzlich willkommen beim WeShowIt-Podcast. Mein Name ist Pierre Böckhoff und als Stimme von WeShowIt treffe ich mich hier im Podcast wie immer mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsversion und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Thomas Müller. Hierbei handelt es sich nicht, wie ihr jetzt vielleicht gedacht habt, um den gerade von Jogi Löw aussortierten wm helden sondern um den Fleischbotschafter. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Fleischbotschafter. Heute allerdings mal nicht, aus dem Hastings-Studio, sondern direkt aus der Botschaft in Düsseldorf. Hierbei handelt es sich aber nicht wirklich um eine Botschaft, sondern um ein kleines, nettes Lokal, das seinem Namen alle Ehre macht. Und mir und dem Fleischbotschafter natürlich auch eine kleine, aber zünftige Platte serviert. Wir sprechen über seine Mission, was man als Foodblogger zu beachten hat, wie er dem deutschen Handwerk hilft, online fit zu werden, wie man mit gutem Fleisch richtig gutes Business betreiben kann und wie man vom IT-Berater zum Fleischbotschafter wird. So, Einleitung zu Ende, guten Appetit und viel Spaß beim Show podcast Der We Show
1: It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, Intro vorbei. Jetzt äh, seht ihr hier im Setting standesgemäß. Hallo, Thomas. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ja, als Botschafter haben wir uns natürlich gedacht, Ja, wo geht man am besten hin? Natürlich in die Botschaft. Sehr gut. Ja, sind wir hier. Ähm, ja, wir fangen mal an mit einer klassischen Vorspeise. Ähm, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, für alle, die dich äh, nicht kennen oder noch nicht von dir gelesen haben, hau mal einfach ein bisschen ein perfekts von dir raus.
1: Hi, mein Name ist Thomas Müller. Ähm, ich sag immer, Fleisch ist mein Fußball. Fußball ist nicht, nämlich gar nicht so mein Thema. Äh, ich bin äh, an sich IT-Berater, aber nebenbei ist mein absolutes Hobby Fleisch. Deswegen als selbsternannter Fleischbotschafter unterwegs, da äh, mittlerweile ein paar Follower zu generieren können. Und äh, ja, das macht mittlerweile so 70, 80 Prozent meines Alltags, meiner Zeit aus. Und äh, ich sag mal, ich jage dem guten Fleisch auf der ganzen Welt hinterher. Gucke mir von Zucht bis Verarbeitung, bis auf dem Teller alles an, was dazu gehört. Und gebe da so ein paar Themen auch weiter. Ich sag mal rund um, wo kommt gutes Fleisch her, woran erkennt man das? Wie kann man auch ähm, Massentierhaltung vermeiden, ein bisschen was dagegen tun, ähm, alles rund um den Konsum von Fleisch.
0: Also alles, was ich tatsächlich von einem Botschafter erwarten würde, der, der kümmert sich quasi auch um das Gute. Das ist ist schon mal gut. Ach, übrigens, äh, nur falls ihr euch wundert, auch ähm, wenn ihr das jetzt im Podcast hört und nicht im Video seht, hier ist natürlich ein bisschen Leben in der Bude. Äh, Das heißt, äh, hier kommen tatsächlich Menschen rein und raus, genießen äh, äh, ihren Morgen mit ein paar Getränken oder so. Äh, Lasst euch nicht ablenken hier von den äh, Geräuschen. Ähm, Ja, Fleischbotschafter, Ähm, ich habe hier gerade schon deine äh, Visitenkarte gesehen. Da stehen so ein paar nette Passwords drauf. Ähm, Was ist denn auf der einen Seite, ich kann es nicht sehen, denn wirklich der Titel... So CEO oder was ist was für ein Titel steht denn bei dir auf der Visitenkarte? Ja. Oder du sagst, du bist auch eigentlich als IT-Berater?
1: Geschäftsführer, also ich habe eine eigene Firma und das läuft sozusagen als Produkt meiner Firma. Und ähm, insofern.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist eigentlich gelernter IT-Berater. Ähm, machst irgendwie Software-Testing, User Experience, konnte man so ein bisschen lesen, finden, genau. natürlich in der Vorbereitung. Ähm, mich würde äh, noch kurz interessieren, weil ich selber aus dem Designbereich komme. Ich habe äh, gelesen, du machst auch was äh, im Bereich äh, UX. Was machst du da?
1: Also bei mir geht es da eigentlich hauptsächlich um äh, das Testen von Konzepten oder auch von bestehenden Interfaces. Ähm, Wo bei mir so denn selbst? Ich bin oh. eher der Tester, der, ich sag mal, den Test programmiert, der gegen den okay. Code sozusagen ja. läuft. Okay. Äh, verschiedenste Arten von automatisierten Tests, die dann auch auf eine Website gehen, irgendwas kaufen, klicken, in den Warenkorb legen und gucken, ob am Ende ja, sie haben es erfolgreich gekauft oder sowas da steht.
0: Und das, und das begleitest du dann quasi vom, vom, vom Beta-Testing bis es dann äh, in, also testest du in mehreren Phasen?
1: In allen Phasen eigentlich, ob äh, auf dem Papier, im Konzept oder fertiggestellt und dann auch mal unterlass kann so eine Website, Weihnachtsgeschäft äh, von dem Ansturm der Kunden halt äh, aushalten, so Sachen halt.
0: Kannst du denn da deine Erfahrung, ich sag jetzt mal, vielleicht eine gewisse, äh, ein gewisses Nutzererlebnis, kannst du da äh, irgendwie eine Brücke schlagen zu dem, was du äh, als Fleischbotschafter machst?
1: Ähm, tatsächlich schon, und zwar es gibt verschiedene EU-Kampagnen, die äh, Fleischkonsum in bestimmten Gegenden fördern. Zum Beispiel gibt es eine lammfleischkampagne oder eine Kampagne für Rindfleisch aus Bayern und. Ähm, da kommt die Tätigkeit natürlich äh, denen zugute, wenn du sowohl von der Fleisch- wie auch von der IT-Welt was verstehst.
0: Ja, ähm, Thema Social Media, du hast vorhin gesagt, du bist halt, äh, hast ein paar Follower aufgesetzt. Ich habe hab heute Morgen noch extra nachgeguckt, äh, 125.000 schon alleine bei Instagram. Da also, ziehe ich schon mal meinen obligatorischen Hut, finde ich persönlich super, gerade auf so ein Thema. Ähm, ich komme äh, früher aus dem Hip-Hop. Es äh, ist mir natürlich sofort aufgefallen, du hängst äh, mit äh, Materia hier und da mal ab. Masi Cappi, super. Äh, war ein Kumpel von mir, letztens auch noch auf dem äh, Konzert. Ähm ja, meine Frage, bist du sein Fan? Ist er dein Fan? Oder wie ist da,
1: wie ist da die Connectivity? Also irgendwo sind wir, glaube ich, schon vielleicht sogar Fans von Landa, ich von seiner Musik und was er so macht und er von meinem Fleisch. Aber
0: gibt es da irgendwie eine Story dahinter, wie ihr da zusammengekommen seid? Ja,
1: eine ganz verrückte eigentlich. Das war ziemlich genau vor einem Jahr und einer Woche. Da da kam ich gerade aus San Sebastian zurück mit ein paar Freunden. Da haben wir so eine Foodie-Tour gemacht. Wir haben da eigentlich ziemlich gut gegessen und waren eigentlich total geflecht von den Eindrücken. Mhm. Und dann sitze ich in der Regionalbahn zwischen Düsseldorf und Köln und kriege irgendwie von Paul Ripke ein Video geschickt als Privatnachricht aus irgendeinem Backstage-Bereich, wo Materia mit Crew halt rumhängt und einfach nur Fleischbotschafter, wir wollen ein Steak von dir da reinbrüllt. Ach geil. Und dann war ich erstmal baff. Haben irgendwie ich bin
0: jetzt gerade erst mal baff, dass du privat von Paul Ripke eine Nachricht kriegst. Das heißt, mit dem bist du auch irgendwie Wir haben
1: ja, Zu dem Zeitpunkt, ich, ich habe ihm gefolgt. Äh, ich weiß nicht, ob er mir da schon gefolgt ist oder so, aber ähm, das war für mich allein das schon, war schon ja, was Besonderes, klar, ja, natürlich. Cooler äh, Typ. Und ähm, richtig cooler Typ. Und ich finde auch die Sachen, die er so macht, mega cool. Er ist und, halt auch äh, ein
0: realer Typ, ne? das ja, finde genau. ich halt geil. Ne? Ja. So schön angepasst, unangepasst, sage ich ja.
1: immer. Und auch wenn er jetzt dieses Jahr kein Fleisch isst, hoffe ich doch, dass wir uns da irgendwann beim ja. Steak oder so kennenlernen. Stimmt,
0: das habe ich letztens in, äh, in seinem Podcast gehört, der hier, wie heißt er, alle Wege für nach Ruhm, genau. ne? mit, mit Joko.
1: Ja, ja. 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 und äh, auch dieses Daily Ripkey Format, das er auf Instagram der, macht, finde ich ziemlich cool.
0: Ja, der hat einen neuen jetzt auch, Be- Better Call Paul.
1: Ja. So,
0: da kannst du aber jetzt, äh, Englisch habe ich äh, mir reingezogen, die erste Folge. Äh, da können alle Leute, die Bock haben, hast du das mal gehört? Ja, das ist richtig ihm, ihm halt Fragen stellen. Ne? Ja. Er, äh, ja, so viel Zeit möchte ich haben, dass ich mir so ein Format ausdenke. Das ist mhm. aber geil. Ja, okay, aber dann hast du von Paul die Nachricht bekommen, äh, wir wollen ein Fleisch von dir, von Materia. Ja, und dann, wie ging das dann weiter?
1: Und dann hat er uns irgendwie vernetzt und irgendwie zwei Tage später habe ich dann mit äh, Martin telefoniert. Und äh, wir haben uns eigentlich am Telefon vielleicht eine halbe Stunde bequatscht und waren uns relativ sympathisch. Und äh, ich habe dann vorgeschlagen, vor dem Koblenzer Konzert, was dann drei Tage später war, so eine Art Fleisch-Action, Fleisch-Steak-Reise durch die ganze Welt zu machen. Und habe dann äh, Freunde, befreundete Fleischlieferanten, überhaupt eigentlich alles Mögliche angesprochen. Das war praktischerweise, war gerade in Hamburg äh, auch die Internorga und abends Gastro Premium. noch. gut, das,
0: das bietet sich dann an. Der Zufall wollte es. Genau, so, und dass
1: da laufen alle Fleischlieferanten aus Europa eigentlich äh, rum. Und äh, ich konnte die dann halt perfekt ansprechen abends. Äh, ich ja, sagen, ja. eine schöne Story gehabt. Ja. Genau, und dann äh, ich bin auch bis heute stolz darauf, dass ich da so viele verschiedene Lieferanten an einen Tisch bekommen habe. Weil es gibt ganz viele politische Hintergründe. Manchmal will der eine nicht mit dem anderen ja, zusammen doch. auf dem Tisch liegen. Da gibt es äh, oft auch gute Gründe für. Aber äh, für das Event wirklich querbeet alles Mögliche an den Start gebracht. Ähm, japanisches Fleisch über einen Importeur, australisch, äh, Bison, äh, US-Ware, dann was deutsches, was aus der Schweiz. Das war wirklich äh, ein nettes Spektrum und dann haben wir da angefangen mit ganz mageren Sachen bis so richtig fettigen Sachen.
0: Aber habt ihr das, habt ihr, kamen die zu dir? Habt ihr, hast du das bei denen im Backstage gemacht oder wo, wie, wie lief das?
1: Wir haben das äh, ganz lustig in Koblenz. Ich bin dort früher zur Schule gegangen mhm. und äh, vor dem Stadion, da waren früher, war, habe ich die Bundesjugendspiele gemacht. Also irgendwie eher die nicht so tollen Sachen, laufen, springen, ja, und ja, irgendwie sowas. Ball werfen. Und genau da haben wir unsere Grills <lacht> aufgebaut und äh, haben dort sozusagen so knapp 30 ja, Mann 5 ja, äh, oh, cool. Stunden Fleisch gemacht.
0: Ja, cool. Ja, ich habe das Foto gesehen, war eine relativ große Crew auf jeden ja. Fall mit am Start. Dann habe ich noch irgendwas gesehen, dass ihr da zusammen hier in der Küche, glaube ich mal, irgendwo noch was gebraten habt. Oder? Genau, das
1: war letztens in Köln. Da haben wir so eine Fleischtour gemacht im Rahmen vom Masimoto-Konzert hier in Köln. Dann hatten die Jungs halt ein Off-Day vorher. Ja, da waren ähm, die Burger
0: essen noch. Genau, ne? da haben
1: wir irgendwie drei Läden gemacht. Da haben wir erst bei Lappen und Prengel in Köln, unser kleiner, regionaler, äh, wilder, äh, guter Metzger.
0: Hört ähm, zu, Props für den
1: lokalen Handel. finde ich gut. Das ist ein richtig guter Typ. Ähm, don't eat shit. Äh, ja. Einfach nur geilen Scheiße in der Ladentheke. Äh, Wie heißt der nochmal? Lappen und Pringel.
0: Lappen und Pringel. Nur Name Lappen Lappen und, und Programm. Ja, ja, cool.
1: Und, äh, wir sind danach ins Wurstcase-Szenario.
0: Wurstcase-Szenario, sehr das gut. Das
1: ist äh, ein Wurstladen mit oh, Hot Dogs Hotdogs und ich, äh, Himmel oh, und Erd, so ein bisschen kölnische Spezialitäten. Ja. Und sind danach äh, noch in die fette Kuh, Kölns bekanntesten Deugernladen. Das, ich.
0: das, ich. Ja. das äh, Da erhesse ich auch mal ganz genau. gerne.
1: Und eigentlich wollten die Jungs unbedingt den knusprigen Schweinebauch von mir essen. Und deswegen haben wir so einen großen Oberhitzegrill. Den sehe ich gerade gar nicht.
0: <lacht>
1: den, den, äh, den Oberhitzegrill, diesen Beefer, mit ja. über 800 Grad, den haben wir im Worst-Case-Szenario in der Küche geparkt.
0: Ist er, aber ich kenne den nur in ganz kleinen.
1: Ja, genau. Es gibt diesen, aber auch einen Steaker
0: quasi, ne? Ja. Das, das gibt auch in richtig den groß. Den gibt's auch in
1: Gastro, in richtig groß. Okay. Äh, irgendwie 38 Kilo schwer, echt ein Monster. Wie, wie die muss
0: ich mir das denn technisch vorstellen? aber bei so einem Stück Steak äh, ist das für meinen Kopf, ich meine, du bist ja voll im Thema. Ähm, das, das ist ein Stück Fleisch, das lege ich da rein. Aber wenn ich so ein ganzes Ding, das hat ja nochmal, da muss ich ja viel mehr Masse rauchen. Ja. Geht das
1: dann trotzdem so schnell? Nein. Also da war das so, wir haben halt nur einen dünnen Schweinebauch gemacht. Wir ja. haben den im Ofen äh, gegart mit dick, dick Salzkruste drauf, damit er knusprig wird, damit er so ein bisschen aufpoppt. Ja. Und haben dann eigentlich den Beefer nur genutzt, um wirklich so dieses Aufpoppen mit großer Hitze okay. zu machen da drin. Ja cool. Und äh, den dann in dünne Würfel geschnitten und dann jeder so ein, zwei Würfel. Mehr, genau. Viel mehr kannst du davon auch nicht essen, das ist echt gehaltvoll.
0: Und das, und das heißt aber jetzt, jetzt quasi, ja, seitdem der Zufall es so wollte, äh, seid ihr aber im regen Austausch irgendwie?
1: Genau, er schreibt mir manchmal, wenn er irgendwo was äh, an Fleisch hat, wir äh, uns der gegenseitig gerne mal drauf. Cool. Und irgendwie, ich würde fast sagen so Fleischfreunde könnte man das mit ja, So ein
0: schönes Wort, Fleischfreunde, ziemlich beste Fleischfreunde.
1: Ich durfte dann auch mal beim Konzert in den Alpen äh, von Masimoto so ein bisschen Fleisch auf der Bühne verteilen und wir haben schon Echt verrückte Sachen gemacht.
0: Bist du denn eher äh, Materia oder eher Masimoto?
1: Mm, anfangs habe ich eher Masimoto gehört, aber mittlerweile beides eigentlich.
0: Beides? Ja, ja ich bin auch beides. Im Alltag find, mehr Materia. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist so äh, auf dem Masimoto-Konzert gehe geh, geh ich auch. Äh, das ist ein anderes Happening als auf dem Materia-Konzert. Obwohl ja. beides Geiles. ist. Ja. Ich war letztes Jahr in Dortmund, in der, der Music Hall ja. in Dortmund mega, da ist der Strom ausgefallen in seinem Intro. Und wie man das ja so kennt, ist das für den einen das absolute Worst-Case-Szenario, aber wenn du so ein geiler Typ bist, dann machst du daraus dann in der zwei Minuten Stille den absoluten Oberabriss, weil wenn dann als dann der Strom anging, ja der Junge, der hat einfach wahnsinnig im Griff, ne? Fand ich. Ich bin wirklich Konzertnerd. Äh, hat mich mehr als überzeugt, muss ich sagen.
1: Was ich richtig spannend finde, ich habe jetzt auch mal so ein bisschen Backstage hier, Front of House, bei einem Konzert, auch in Dortmund, bei dem Masimoto-Konzert zugucken dürfen. Und gerade, dass so Echos oder sowas, dass sowas von hier Dead Rabbit Sounds wirklich live in die Stimme reingearbeitet wird. Also man sagt ja immer so Autotune, aber ich fand das schon... Also, ja. Ich verstehe da jetzt nicht so viel von, aber äh, das fand ich schon echt krass, wie das alles wird. Da ist live schon mehr hinter, wird, als man so ja. denkt.
0: Ja. Glaube ich, ne? Ähm, jetzt sind wir gerade mit dem Zug gefahren äh, und jetzt steigen wir mal in ein Flugzeug, wir beide. Und äh, jetzt stellen wir uns mal vor, wir äh, fahren jetzt nach Frankfurt, steigen ins Flugzeug und fliegen mal eine Runde zu Nusret. Und zwar nach Dubai. Und machen hier äh, den Salzham Hashtag ja. äh, Was hältst du von goldenen Steaks?
1: Also geschmacklich äh, gar nichts. Das Blattgold, äh, zumindest wie ich es jetzt mal in kleinen Dosen probiert habe, ohne Fleisch, äh, auf irgendeinem fancy Gericht, das schmeckt ja nach gar nichts. Ne? Das ist im Endeffekt, äh, wie sagt man, äh, ein teurer Toilettengang. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, marketingtechnisch ist das Ding natürlich durch alle Medien gegangen. Das war natürlich irgendwo. Ja Na klar, Schützdom Fran- auf der einen Seite, aber gu- weniger mir, äh, für ihn der
0: Bad news, good news, Für ja. Nusret,
1: da waren jetzt einige und haben sich sonst Steak schon gegeben. Und, äh, Frank, ja, äh, Frank war ja auch nicht der Erste. Das gab es schon länger. Und aber
0: das, äh, das äh, finde ich ähm, gerade deshalb spannend, weil gerade äh, Nusret ist ja tatsächlich äh, auch in, ich mal, in deinem Bereich mhm. n- ein relativ sehr bekannter... Fleisch-Influencer, der nicht mal. Ich
1: würde ihn Number One weltweit absolvieren. Ja, ja, genau. genau. Äh, er hat ja, die Art und Weise, war, wie Leute es dickt. Warum, stickt, warum Salzen ist das so?
0: Wie, 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 nimmst, wie nimmst du das vor und warum glaubst du, hat der so einen Erfolg? Mhm. Davon ab, das ja, er ist, er ist ein Typ. Na, er hat da irgendwie so sein Ding mit dem Salzen so mhm. gefunden. Aber warum ist das so? Warum findet das so Anklang?
1: Mhm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Also, er hat jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung. Das, was er macht, da hat er echt Ahnung von. Okay, und, das, ist halt, das ist
0: wirklich nicht Show, das ist wirklich... Da ist also extrem ist schon wirklich Expertise viel Wissen dahinter okay. und
1: äh, was ich bisher... Ich war selbst noch nicht dort, ich aber das, noch nicht man, das weiß man ja
0: immer nicht, wenn man das sieht, denkt man so, okay, ist ein Freak. Ja. Aber du sagst, nee, nee, das ist wirklich auch fachlich. Also
1: das ist fachlich sehr, sehr... Na klar, ist auch viel Show dabei, viel ja. mal ein bisschen Explosion, ein bisschen Feuer. Und,
0: ja, das war ein aber
1: ähm, er verarbeitet schon echt gute Sachen. Und auch die Art und Weise, was er daraus zubereitet, finde ich echt gut. Und ich habe mir jetzt nur mal zum Beispiel in New York die Preise angeguckt. Die sind nicht vergleichbar mit anderen Steakhäusern.
0: Ah, okay. Also ähm, ist jetzt nicht einfach durch den Hype so ultra high, sondern wo hat der, hat der mehrere Restaurants? Er hat
1: mittlerweile auf der ganzen Welt, ich glaube, zehn Stück mittlerweile. Ach, der macht echt eins nach dem anderen auf. Ähm, und alle, und das alles läuft durch diesen Hype gut. entstanden, oder? Genau. Und er fliegt halt durch die ganze Welt und je nachdem, welcher Promi wo ist, äh, macht er dann mal den teure äh, Salz und einmal hier, mit seinen, mal.
0: hier mit seinem ähm, hier mit den Kräutern ja. habe ich letztens gesehen ja ist ist schon witzig wie das aber äh, viral durch die Decke ging ähm, ja. wie ist das für jemanden wie dich kann man kann man sich an sowas orientieren will man sowas ähm, ich will nicht sagen nachahmen aber kann man sich da irgendwie Inspiration und sagen okay der, der scheint ja anscheinend richtig zu machen ähm, Gerade um so Followerschaften irgendwie zu erstellen, was.
1: Also ich habe ich hab schon das ein oder andere Video von ihm mal geteilt, weil ich es irgendwie cool fand. Sachen, wo er irgendwie da steht und eine komplette, eine komplette Fleischzerlegung mit klassischer Musik orchestriert. Sachen, die irgendwie schräg lustig sind. Aber es gibt auch immer mehr Leute, die sagen, sie haben keine Lust auf den, auf den,
0: das ist halt komischen, auf
1: den komischen Salz. Ja, polarisiert halt äh, genau. deswegen
0: glaube ich auch Erfolg.
1: Ja. Und ich sag mal, was ich daran für mich mitnehmen kann, ist, ich merke, wenn ich irgendwie ein Video hab, das viral geht, das irgendwie weltweit angeguckt wird und ganz gut abgeht, dann gibt es immer eine Menge Leute, die da unten drunter auch haten. Und das ist bei ihm genauso. Ja, Leute, die dann schreiben, ja, das Fleisch ist zu roh, äh, das Rösten, Also quasi die, die, die Kruste ist zu stark. Die, und, Fuss, und, äh, die
0: Fußballtrainer quasi. Ja,
1: genau. Oder äh, Leute, die dann sagen, das ist kein, das ist nicht das Fleisch. Leute, die es einfach besser wissen und vom Foto her genau analysieren können, welche Temperatur der Stick hatte. Und
0: Wie gehst du mit sowas um?
1: Oh, humorvoll.
0: Aber proaktiv oder lässt du das ausschweigen? Oh, oder gehst du also, darauf ein?
1: Ich muss sagen, ich kriege mittlerweile so viele Kommentare zu manchen Sachen, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme, mit allem irgendwie zu interagieren. Aber eigentlich, selbst mit, äh, wenn mir jemand irgendwie vorwirft, äh, ja, du äh, machst das nicht zum Tierwohl. Gehe ich damit auch noch lustig um, weil unterm Strich, wer mir länger folgt, merkt eigentlich, dass es mir doch darum geht. Und dass ich mir auch sowas wie Massentierhaltung angucke, aber eher um darüber aufzuklären.
0: Ja, das würde Jetzt will.
1: aber absolut nicht dafür bin, jeden Tag Fleisch zu essen.
0: Ich habe einen Satz von dir gelesen, also jeder kennt wahrscheinlich, ist einer der großartigsten Bücher, die ich selber je gelesen habe, hier von Heinz Strunk, ne? Fleisch ist mein Gemüse. Jetzt setzt du dem Ganzen aber noch ein Wort hinzu und sagst, gutes Fleisch ist mein Gemüse. Was ja. ist denn für dich ein gutes Fleisch?
1: Ein gutes Fleisch ähm, ist gar nicht so leicht zu definieren. Ähm, für mich fängt das eigentlich an, zu wissen, wo es herkommt. Ähm, ich sag mal, bei sowas wie Wein oder Kaffee, was du auch gerade trinkst, ähm, weiß man oft, wo es herkommt. Da weiß man oft, wer es gemahlen, man beschäftigt ja. sich damit, man geht zu seinem Kaffeeröster, baut eine Beziehung auf. Und genauso muss das eigentlich auf der Ebene der Fleisch passieren, dass man zu seinem Metzger geht, nachfragt, und ähm, ich sag mal aus, dem, aus der Sicht des Metzgers ist der höchste Vertrauensmoment, den du, den du ihm geben kannst ist eigentlich die Bestellung deines Weihnachtsfleisches
0: Ja, Weil stimmt das
1: ist das höchste Kundenvertrauen, das, will, das, das du ihm im Jahr das wird auch Familie genau. mit ja, ja. Dann kriegst du einen Zettel Abholschein und lauter so Weit Sachen Weit im Voraus genau. Und äh, je nachdem, wie der Weihnachtstermin fällt zum Beispiel letztes Jahr sitzt der Metzger sonntags äh, im Zerlegeraum und packt äh, 500 Bestellungen durch Das sind äh, Sachen, äh, wo ich immer sage, das ist schon mal wesentlich besser als jedes Supermarktfleisch. Man muss aber auch, wenn man diesen Supermarkt so nimmt, muss man auch unterscheiden. Zum Beispiel in Köln haben wir äh, Supermärkte, sowas wie in Rewe, die Inhaber geführt sind, die eine richtig gute Fleischtheke mit richtig gutem Fleisch von verschiedenen Lieferanten haben.
0: Mhm.
1: Wir haben aber auch welche, die haben nur äh, eine frische Theke und äh, Selbstbedienung und abgepackte Produkte. Ja. und ähm, man muss sich halt dafür interessieren, wo kommt das her und ähm, ja ich sag mal gutes Fleisch ist oft ähm, leider teureres Fleisch,
0: ja. aber
1: das muss nicht so sein. okay Es gibt auch eine Menge Sachen, die sind richtig gut, die sind aber unbekannter. Zum Beispiel unbekanntere Teilstücke,
0: ich wollte gerade sagen, ich meine, jeder kennt irgendwie das Rumsteak, das Filetsteak und irgendwie vielleicht hört es dann auch beim Nackensteak dann schon auch mit dem Wissen auf. Genau. Und äh, ich behaupte jetzt mal auch mit wenig Wissen, äh, allgemein äh, gibt das Rind ein bisschen mehr her.
1: Ja, genau. Man kann eigentlich, jetzt, ich sag mal, bis auf die Hufen, das Fell und so, so ein paar Sachen, Knochen, kannst du eigentlich und sehr und viel essen. das meinst du wahrscheinlich. Genau. Und äh, es gibt dann halt die sogenannten Second Cuts. Ähm, das sind Sachen, die sind jetzt nicht die Primärstücke Rücken, ja. Filet sondern gehen eher Richtung äh, Zwischenlappen, ähm, Richtung ähm, Bürgermeisterstück, das nicht umsonst so heißt, weil früher hat's der Bürgermeister gekriegt. Ja. Ah, okay. äh, es gibt aber auch sowas wie den Butchers Cut oder ein Metzgerstück. Das sind Sachen, äh, die teilweise als Innerei gelten, die okay. äh, früher in der Wurst gelandet sind, okay. die auch zum Großteil nach Frankreich verkauft werden. Die Franzosen schätzen und lieben das sehr. Wenn man hier zum Beispiel zum Metzger geht und Nier, ein Nierenzapfen verlangt, dann kriegt man ein relativ unansehnliches Stück, das aber geschmacklich alles andere schlägt. Okay, ja. da muss man sich aber darauf einlassen. Und ich sag mal, der ein oder andere ist schon abgeschreckt, wenn er den Begriff ja. Nierenzapfen hört.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und oft ist ja auch ein bisschen auch so, das Auge ist mit und entweder kann ich das ausblenden oder nicht. Ne? Ja. So. Ähm.
1: Und man kann auch so ein Stück schön schneiden. Ist halt ein bisschen Arbeit. Macht ja. nicht jeder Metzger. Ja. Die meisten Verkaufen es oder werfen es einfach in die Wurst.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, Fleischtheke, äh, da würde ich gerne mal ganz kurz bleiben. Ähm, Lokaler Einzelhandel, Metzger vor Ort, äh, versus Supermarkt, versus Fleischfachgeschäfte, sowas äh, wie, ich weiß nicht, hier gibt es ja äh, die Fleischboutique, hier gibt es den äh, Filet Shop, das sind so nur reine Fleischfachgeschäfte. Ähm, was unterscheidet die und wo würdest du sagen kriege ich das Beste oder kriege ich überall eigentlich Gutes? Ich muss nur wissen wo.
1: Ja. Also erstmal, ich würde da sogar fast noch online dazu ergänzen. Ja, online gibt es das Ganze auch. Ja. Ähm, und ähm, ja, also das Beste kommt ganz darauf an. Ich sag mal der lokale regionale Metzger. Der hat oft sehr gute Kontakte in der Region und kriegt da gute Sachen ran. Aber es gibt einfach auch Sachen Gerade wenn man jetzt mal äh, in die exotischeren Richtungen gehen will, die können aufgrund klimatischer Bedingungen einfach hier auch gar nicht so gezüchtet werden. Auch aufgrund von kulturellen Unterschieden. äh, Ich sag mal so, dieses super stark marmorierte Fleisch aus Japan, das wird man hier nie so wachsen lassen können. Will man auch nicht, soll man auch nicht. Um an sowas ranzukommen, muss man dann tatsächlich auf Spezialisten gehen. Das hat der lokale Metzger äh, vor Ort nicht unbedingt. Da äh, ist dann so ein Fleisch-Expertisen-Laden wie mhm. Filetshop, Fleischboutique ist oft die bessere Wahl. Okay. Ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit online. Ja. Und, äh, Wie muss ich mir
0: das denn vorstellen, wegen, wegen der Kühlkette und auch von der Masse, die ich da bestellen muss, weil ich sag mal, beim Metzger kann ich ja, also ich bin da jetzt nicht deep im Thema, aber ich kann ja beim Metzger kann ich ja tatsächlich äh, relativ selbst bestimmen, wie viel ich haben will, oft in diesen ja. Fle- fleisch eingeschweißt, länger, haltbar gemacht, immer nur größere Stücke, wie ist das online?
1: Ja ganz unterschiedlich, also ich kann natürlich ganze Stücke kaufen, ja, natürlich einzelne Steaks, der große Unterschied ist Ach, meistens, Okay, das kann ich. Okay. Ja. Und ich kann auch einzelne Steaks mit äh, kompletter Einhaltung der Kühlkette, die kriege ich dann in Styropor oder sogar mit Trockeneis, tiefgefroren, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, also da gab es früher viele Herausforderungen, aber die sind schon lange gelöst. Das... Man kann sicher vielleicht online bestellen, ob frisch oder ja. tiefgekühlt. Ist
0: das ein spannendes Business vielleicht auch für dich? Ja, auf jeden Fall. Hast du da... So
1: bin ich auch so mit der ganzen Branche ein bisschen näher äh, da angekommen, natürlich durch meine IT-Tätigkeit. Da kann ich den äh, Leuten Feedback geben zu ihren äh, Webseiten, zu ihren äh, Bestellvorgängen.
0: Aber ich meine jetzt mal rein ähm... auf E-Commerce bezogen, bist du da... Äh vielleicht in Zukunft hast du da Bock selber mit einzusteigen oder bist du vielleicht sogar schon da irgendwie unterwegs und wenn es nur Affiliate mäßig ist oder?
1: Also ich kooperiere so ein bisschen mit dem, mit dem einen oder anderen Hersteller, ja. oft äh, auf befreundeter Basis, mhm. ähm, versuche aber jetzt nicht so sehr auf Affiliate oder überhaupt so mit so Produktplatzierungen bei mir Geld zu machen. Ist der
0: Markt denn da groß ähm, schon im Online-Business?
1: Für Vielleicht noch nicht so groß, sehr am Anfang. Also okay. die meisten Online-Shops unterstützen kein Affiliate oder sowas. Um, das ist dann, da bist du da eher der verrückte Freak, der sowas anfragt. Um, ja, du,
0: man, man kriegt ja gerade mit allgemein, äh, dieses Thema äh, Lebensmittel online ist ja, ja. jetzt gerade so ein bisschen, Stichwort Amazon Fresh und all so ein Kram, die ganzen Lieferdienste. Ähm, glaubst du, dass wird in Zukunft stärker werden? Und äh, wo liegt deiner Meinung nach denn das Problem, dass das heute noch nicht so funktioniert, wie sich das vielleicht so ein Rewe-Lieferservice oder so wünscht, weil, was ich so mitkriege, ist auf jeden Fall nicht, dass das so boomt, wie sie es alle gerne hätten.
1: Ja, also Rewe hatte ja sogar eine Art Lieferservice für Fleisch, wo du einerseits zu dir liefern konntest, aber auch in die Filiale liefern konntest, sodass du abholen konntest und das haben sie auch eingestellt. Das lief überhaupt nicht. Woran ähm, liegt das aneinander?
0: Will man ähm, das sehen? Will man das anfassen? Will man das,
1: oder? Das ist halt der große Unterschied. Ja. Ich sag mal, wenn du einen schönen Rinderrücken in einzelne Steaks zerteilt, da kann das erste und das letzte Steak, da kann schon echt ein großer Unterschied dazwischen sein, weil das ist einfach ein Naturprodukt. Genau,
0: das eine ist ein Bild und das andere ist genau, ein Genau, und ne? beim Metzger
1: vor Ort kannst du halt, du kaufst, was du siehst. What you see is what you get. Ja. Und online hast du das halt nicht. Online siehst du natürlich das schönste Stück vom Rücken abfotografiert ja, und kriegst im Zweifel... Das Vielleicht sogar nur 3D-Modell. So ja, das habe ich noch nicht so oft gesehen, aber...
0: Ähm Würdest du das erkennen? Weil es ist ja teilweise, ich es nur aus anderen Bereichen, So krass heute schon.
1: Also, also von den Fotos würde ich es ziemlich sicher erkennen. Aber ich muss zugeben, ich war mal auf so einer Fleischmesse und habe da mit einem Kumpel zusammen zwei, drei Minuten lang ein Stück Fleisch fotografiert, was in dem Kühlschrank lag. Und dann haben wir erst gemerkt, dass es halt ein Plastikstück war. Ach krass. Aber es ist ein
0: Replikat im Kühlschrank.
1: Es ist zum Beispiel in Japan, es ist eine echte Kunst, weil diese Fleischstücke so teuer sind die halt äh, nachzubauen und zu malen und da gibt es Leute, für die ist das absolut Kunst und dann ja, ist dieses Fake Meat, Plastik, Holz, was auch immer es ist, das ich wird auch richtig so, teuer verkauft. So,
0: so, wie wir, so wie wir das kennen früher wahrscheinlich bei Oma und Tante, die hatten immer hier diese Wachsäpfel und ja, so genau. Kram, so alles, ne? Ja, das ist ja geil, das ist schon Okay, also, ähm, sch- spitzt eure Buntstifte, holt den Malkasten raus, es darf gemalt werden quasi. Ähm, Jetzt gibt es im, äh, im Netz, ich kriege es bei mir Social Media mäßig auch mit. Hab selber gerade so ein bisschen auch Ernährung nochmal umgestellt und so. Ähm, in den letzten Jahren, äh, gerade auch äh, online, geht viel ab in Richtung äh, bewusstere Ernährung, ähm, viel auch äh, vegan. Mhm. Ähm, wie ist das aus der Richtung ähm, belehrend und Shitstorm technisch? So, weil ich, ich bin jemand, ich sag, ich habe sowohl Menschen wie dich, auch in meinem privaten Umfeld, genauso wie den Veganer. Ich sage dazu immer, ja Leute, ganz ehrlich, Leben und Leben lassen. Mhm. Ähm, wie nimmst du das wahr? Musst du dich damit hart beschäftigen? Und ist, äh, ist das ähm, ist eine Gruppe belehrender als die andere?
1: Ja. Also für mich ist die Gruppe, gerade Richtung Hardcore Vegan Veggie, ist schon, die hat einen sehr missionarischen... Faktor, sind so die sind, die alle, sind schon, <lacht> äh, die versuchen schon ein bisschen ihre Meinung auch publik zu machen. Ja. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, anderen aufdrücken, manche tun das, aber... Ähm, ja. ja,
0: grundsätzlich gehört sich suchen, ist ja erstmal nicht falsch.
1: Ja, ich sag mal so, es gibt ja diesen Witz, woran erkennst du den Veganer in der Bar? Daran, dass es dir erzählt und da ist irgendwo, ist was ja. dran. Ja. Ähm, ich glaube, der, wenn du den Veganer hier sitzen hast, der wird dann glaube ich genau andersrum äh, argumentieren. Aber auch zu Recht irgendwo. Ja, jedem ähm, das eine, ne? Ich sag mal unterm Strich, ähm, generell, ob in die eine oder in die andere Richtung, in der General in welche Richtung, jemand, der eine extrem starke Meinung hat und versucht, sie anderen aufzudrücken, ist mir generell vielleicht nicht der Sympathischste. Unterm Strich äh, tausche ich mich aber sehr gerne mit Veganern aus, weil äh, solange die jetzt nicht äh, Reise ausnehmen und mir ihre Kar- meine Karte zurückgeben ja. und irgendwie mich für den Teufel erklären, ähm können die unterm Strich meistens sogar besser kochen. Weil okay. die sich viel intensiver ja, mit, mit Würzen und, so. und ja, mit Sachen stimmt. beschäftigen, als das die meisten Fleischesser tun. Ich,
0: ich habe mal, äh, witzigerweise, weil wir ähm, halt in unserem Freundeskreis äh, auch Veganer haben, ähm, kamen wir zu denen und da gab es dann und jetzt, Obacht, veganes Mett. Mhm. Alle haben gedacht, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Und dann haben es alle auch Hardcore-Fleischesser gegessen und haben gesagt, ey, das war der Wahnsinn. Mhm. Und das bestand irgendwie aus Reiswaffeln mit Tomatenmark und irgendwie zwei, drei abgefahrenen Gewürzen. Aber das war so lecker, wirklich. Ja. Äh, von dem her, lass den Kopf einfach hoffen und jedem das seine. Gesagt, ja. nur, das ist so. Du bist, ähm, habe ich in der Recherche so ein bisschen noch rausgefunden, äh, tatsächlich als Botschafter auch in Botschaften weltweit irgendwie auch mal zu Gast, wenn es zum Thema so Fleischpolitik und sowas geht. Was, was ist da deine Aufgabe? Was machst du da?
1: Also ich habe zum Beispiel die japanische Botschaft und die Berliner US-Botschaft besucht. Da ging es um Themen, ich sag mal, gerade die USA ist weltweit aktiv im Thema US-Fleischkonsum. Die wollen natürlich eines ihrer wichtigsten Exportgüter überall auf der Welt natürlich gern auf dem Tisch sehen und ich bin da mit dem Präsidenten von der US Meat Export Federation. Das ist eine der größten Handelsmachten in den USA. Mit dem habe ich mich schon mehrfach getroffen und Mich interessieren dann einfach so Themen wie die Quotenregelung, Ähm, darf jetzt noch oder darf jetzt nicht mehr Fleisch äh, aus den und den Ländern in Europa importiert äh, werden. Es ist zum Beispiel unheimlich spannend, dass wenn ich hier ein gutes Stück Fleisch habe, kriege ich das eigentlich unmöglich nach äh, Amerika. Wenn es dort ein gutes Stück Fleisch gibt, kriege ich das schon nach hier rüber.
0: Ja, weil die das ähm, nicht wollen.
1: Die wollen das nicht, die schützen sich da irgendwo vor. Um, aber es gibt natürlich Also ist die überall Fleischlobby ist schon eine harte Lobby? Ja, es ist eine sehr harte Lobby, ganz klar. Also man merkt auch hier bei TTIP und Co., dass Trump da echt äh, Druck auf diesem Thema macht, weil okay. da hinten dran viel Geld steckt.
0: Okay, also das, und, die Butter will er sich nicht vom Brot nehmen lassen. quasi.
1: Ja. Und ich finde das einfach unheimlich spannend, alleine zu sehen, ähm, ah okay, ein Fleischhändler, der jetzt US-Fleisch äh, in seinem Angebot haben will, der muss seine Winterbestellung, die muss er Ende des Sommers abgeben, sonst kriegt er sie nicht mehr. Ach krass weil dann ist, irgendwann ist halt diese Quotenregelung voll und dann kommt einfach kein Container mehr hier an. Und selbst wenn er hier ankäme, dürfte die den nicht aufmachen.
0: Hast du, da, hast du denn da irgendwie mit dem Bundesministerium oder so, hast du da irgendwie auch äh, äh, Eck oder Verbindungspunkte? Kannst, oder hast du die Möglichkeit, irgendwie auch Einfluss zu nehmen auf solche Dinge?
1: Also wenn, dann glaube ich direkt über die Botschaften, über die jeweiligen. Ja. Ähm, natürlich, weil die da auch selbst ein Handelsinteresse da hinten dran haben. ähm, Kommt immer ganz drauf an, aber es ist ein hochkomplexes Thema.
0: Aber du bist dann tatsächlich wirklich beratend?
1: Beratend, aber ich versuche auch einfach viel aufzunehmen und äh, aufzusaugen an Wissen. Weil die meisten Leute teilen eigentlich äh, sehr gern ihr Wissen. Und ähm, zum Beispiel bei der japanischen Botschaft war es so, die haben ihr Fleisch präsentiert. Und dann kann man halt ein bisschen Feedback geben, wie sie das präsentiert haben. Ob gut oder schlecht, Mhm. wie man das besser machen kann und ähm, ja, irgendwo auch unterstützen, diese Botschaft zu verbreiten, ähm, dass das gut schmeckt, dass das gerade günstig ist, dass man vielleicht da und da äh, drauf achten sollte.
0: Jetzt hast du äh, vorhin auch schon mal angesprochen, äh, du hast äh, dir auch so ein bisschen auferlegt, ich sag's mal vorsichtig, das Gute zu fördern, äh, aufzuklären, Bildungsauftrag so ein bisschen, ich schmeiß jetzt mal so zwei, drei Buzzwords in den Raum, also Bio, Massentierhaltung, Nachhaltigkeit, ähm, (lacht) Ja, hau mal raus, was du zu diesen ganzen Themen denkst, weil das ist das, was mir relativ viel auch in meinen Streams äh, begegnet, diese Themen.
1: Also Bio ist so ein Thema, da bin ich jetzt nicht der, der absolut größte Fan, weil Biofleisch heißt halt nur, dass es genau so und so gehalten wurde und das und das zu essen gekriegt hat. Mhm. Aber wenn du dem Tier was Besseres gibst, ist es halt kein Bio mehr. Ha, okay. Und ähm, die meisten Sachen, mit denen ich mich so am liebsten geschmacklich bei Fleisch beschäftige, die sind einfach kein Bio, die sind oft wesentlich besser gehalten äh, und ernährt, aber Bio ist halt einfach nur ein Label und so langsam merkt das auch der Verbraucher, weil du findest ja. mittlerweile alles ein Bio eigentlich außer Salz. Und Salz äh, machen wir Bio drauf, ist teurer, Punkt. Ja, es gibt einfach kein Bio das macht einfach keinen Sinn. Äh, Salz kommt aus dem Boden, äh, Ja. wie willst du das biologisch äh, machen?
0: Wie, wie, wie ist das in Bezug auf, also ich krieg momentan oder letztes Jahr relativ oft, natürlich klar liegt das an, an äh, auch ähm, den vegetarischen Freunden und so, die ich habe, aber relativ viel ähm, mit, was äh, diese, äh, dieses Thema Massentierhaltung angeht. Wie, äh, wie, wie, wie stehst du dazu? Wie klärst du da auf? Was also ist es, da gibt, wichtig? Äh,
1: es gibt halt, äh, kommt jedes Jahr raus, den sogenannten Fleischatlas. Da steht eigentlich drin... Wie die Entwicklung ist, das kann man sich pro Bundesland äh, genau angucken. Mhm. Und der Trend geht leider schon Richtung Massentierhaltung. Äh, Ich versuche da insofern aufzuklären, als dass ich mir auch mal sowas angucke. Also so ein Betrieb, in dem auf der einen Seite pro Tag 30.000 Schweine reinfahren und auf der anderen Seite ähm, zerlegte Produkte davon rauskommen. Und, äh, kann man dem gegensteuern? Als kann da jeder für
0: sich ein bisschen.
1: Ja, ich sag mal, da gibt es eine gewisse Marktmacht, die du als Verbraucher hast mit deinem Einkaufszettel,
0: den ja, du dann
1: sozusagen wie eine Art Stimmzettel. Ja klar. Ähm, also ich sag mal, gibt es auch so einen Spruch, der ist nicht von mir. Wer äh, für zwei, drei Euro den Schweinebauch kauft, der gibt an der Kasse sein Recht, ab sich darüber aufzuregen.
0: Ja klar, um, ich meine, das kriege krieg ich gerade selber mit in der Ernährungsumstellung. Ich meine. Gute, egal was Gemüse ist, aber im Fleisch dann ja genauso. Ist eine Frage auch natürlich, von, äh, es sich leisten können, es sich leisten wollen, glaube ich auch. wird ähm, also, so dass das, das, das ich für zwei Euro nichts Gutes kriegen kann, das m- ist klar. Und wie soll das funktionieren?
1: Wenn du es runterrechnest auf pro Kopf, geben viele für ihr Tierfutter mehr Geld aus.
0: Ja, das glaube ich sogar, also ich hatte, ich habe, ähm, wir haben es ja gerade mal eigentlich, ich habe äh, hab einen Bauer kennengelernt, ähm, der aus dem Geschäft so ein bisschen, ja quasi ausgestiegen ist, der war auch in der Milchindustrie und so noch unterwegs, aber da sagte da, da komme ich nicht mehr mit, das kann sich für mich nicht, mit. ich werde da so kaputt äh, gewirtschaftet quasi. Da, kann ich nicht mehr mitmachen.
1: Und das ist zum Beispiel auch da spannend, wenn man den Landwirten irgendwie eine Alternative bieten kann und sagen kann, hey, der und der Verband, der der nimmt euch mit, der gibt euch alles, was ihr braucht, um anstatt Milchzucht zu betreiben, äh, ihr Fleischzucht betreibt, ihr etwas aufbaut, wo ihr tatsächlich nochmal was dran verdienen könnt. Und nicht auf Subventionen basiert irgendwo um den, ums Überleben kämpfen müsst. Fändest
0: findest du das spannend oder ist das utopisch zu denken, dass auch der Bauer von nebenan ähm, in der Lobby entgehen kann, indem er selber ins Online-Business einsteigt?
1: Das ist halt ein Thema, von dem der gemeine Bauer normalerweise keine Ahnung hat. Also deswegen aber Würde sich das, das lohnen
0: oder ist du nee? das ist wahrscheinlich zu tricky, weil der Bauer ist halt, das, das soll nicht despektierlich klingen, aber es ist halt ein Bauer.
1: Ja. Also ich sag mal, ich kenne Leute, die, die haben das erfolgreich gemacht. Die haben erfolgreich, äh, ob Online-Werbung für ihren eigenen Laden, mhm. ob Direktvertrieb oder sogar einen Online-Shop,
0: ja. die haben das
1: erfolgreich umgesetzt. Äh, meistens gibt es dann irgendwen in der Familie, der auch da äh, sich schon mit beschäftigt hat mit dem Thema Online. Ähm, eigentlich machen die meisten Bauern am liebsten das, was sie am besten können und kümmern sich äh, einfach nur um ihren Betrieb.
0: Du, ähm, du bist ja auch unterwegs äh, und so ein bisschen... Ähm Stichwort Fachkräftemangel, ähm, habe ich gelesen, dass du äh, auch ähm, lokale Metzger oder das, das Handwerk, nenne ich jetzt mal, äh, überbegrifflich, ähm, äh, berätst, betreust. Was, was genau machst du da, auch vor allen Dingen in Be- Bezug auf digitale Themen?
1: Also ich habe auch schon, äh, wenn irgendwo kurzfristig mal ein Metzgermeister ausfällt oder gesucht wird, äh, versucht das zu teilen, um einfach dem ganzen weil ich halt eine gewisse Reichweite habe, irgendwo eine Plattform zu bieten, dass Leute sich da untereinander finden können. Das heißt,
0: Leute, du machst quasi Recruiting für den Metzger vor Ort?
1: Also nicht gezielt, Es ist eher so, der Metzger vielleicht schreibt mich mal an, hey, ich habe hier was oder ich sehe das selbst und teile das dann mal, wenn irgendwo jemand ausfällt. Ich versuche eigentlich, diese, diese Namen Botschafter, den ich mir da selbst gegeben habe, so auszuspielen, dass ich sage, im Prinzip kann ich mit Informationen handeln und Leuten vielleicht jemand vermitteln. Ich, ich
0: stelle mir, stell mir das schon spannend vor, weil, äh, wenn ich das mal gerade in diesen Bereichen jetzt mal Influencer-Marketing, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es sich vielleicht für den äh, lokalen Metzger oder so schon eine spannende Story oder ein. Äh, ein gutes Recruiting-Tool wäre, dir zu sagen: Pass auf, ich suche hier äh, jemanden. Kannst du das mal äh, irgendwie spreaden, mhm. dass du vielleicht, glaube ich, schon schneller äh, ihm da ein, zwei Leute schicken kannst, als wenn der jetzt klassisch irgendwie über eine Zeitungsanzeige geht. Ja.
1: Vielleicht sollte ich das in Zukunft mal ausbauen. Mal gucken.
0: Ja, fände, fände ich spannend und äh, warum nicht nutzen? Ich meine letztendlich gibt es ja, ja eine gewisse Hilfestellung ja. für einen Bereich, der, glaube ich, der lokale Handel, das hat es ja eh nicht so einfach. Ja. Plus die ganzen digitalen Themen, plus Fachkräftemangel, das ist schon ähm, eine harte Nummer. Ähm, wie wichtig ist dir denn der Austausch äh, in der Szene selbst, also sprich mit Foodbloggern?
1: Also extrem wichtig, ich habe äh, gute Freunde in der Szene und treffe mich mit denen regelmäßig, ob zum Essen, ob zum Austausch, ob auf Events und das schätze ich doch sehr.
0: Ähm, was ist, Was ist für dich da? Austausch, sich gegenseitig verlinken, sich gegenseitig spreaden oder wo fängt das an, wo hört das auf? Was
1: Meistens fängt es an mit dem Feuer, das brennt und wir haben ein Stück Fleisch drauf und äh, wir haben zum Beispiel in Köln ein Format, das nennt sich Meetup Cologne. Das hat auch in anderen Städten hier 18, und da schon stattgefunden. Ja. Da kommen einfach Leute zusammen, die zum Beispiel keinen Balkon oder keine Terrasse, nicht irgendwie einen großen Grill haben, ja. die kommen äh, in einem öffentlichen Park in Köln meistens zusammen, dann habe ich meinen Steak dabei, du hast dein Steak dabei, jemand anderes hat noch sein Würstchen dabei, ein anderer hat einen Grill dabei, ein anderer einen Sack Kohle, der nächste ein scharfes Messer und eine Rolle Küchenpapier. Und so findest du dich irgendwie zusammen und äh, ist dann nicht alleine dein Steak, du musst erstmal einen Grill finden, wo du dein Steak drauf machen kannst mhm. und äh, schneidest es dann in Streifen und lässt das dann rund gehen. Und Dann okay, lernst du andere Fleischsorten und Männchen und Grills und Marken und alles. Okay, das
0: heißt aber, kenn- wenn wir über die Foodblogger-Szene reden, mit der du da quasi verbandelt bist, dann ist es wirklich rein auf Fleisch-Foodblogger beschränkt oder sagst du? Nee, nee, da gibt auch. Ich habe da auch meine zwei Back-Foodblogger und noch den mutter woodblogger blogger Also ich habe
1: da eine ganze Menge Leute. Zum Beispiel ein früherer Arbeitskollege ist als Vegan, ist grün unterwegs. Super Vegane. Sachen, ja. äh, finde ich auch interessant, gerade dadurch, dass er halt, äh, ich sag mal, aus der anderen Richtung auf die ganzen Sachen guckt, ist dann ein Austausch Gibt ja
0: auch viele coole Sachen im Thema äh, Grillen, tatsächlich ja.
1: auch. Oder zum Beispiel okay. äh, eine Bekannte aus Hamburg ist als Food News Germany unterwegs und stellt halt wirklich, äh, ich sag mal, die, das neu, die neueste Snickers-Variante, die neueste Toffifee-Variante und sowas durch äh, vor und das kommt extrem gut an. Leute gehen einfach nach, äh, sag mal, Foodie-Content online. Ja. Und da tauscht man sich zu allen möglichen Themen aus, zu Funktionen der jeweiligen Plattformen, aber auch zu aktuellen Trendthemen. Jetzt zum Beispiel gerade dieses Thema äh, Werbung online. Wie muss man das kennzeichnen, wie nicht? Äh, da gab es ja jetzt mal gerade gestern wieder so ein Urteil. Äh, und, äh, eine relativ bekannte Dame mit mehreren ja, Millionen Followern. Gelesen, da nein, äh,
0: Die mit einer 1,4 Millionen Follower hat, glaube ich.
1: Ja, 4,1 glaube ich, aber 4, 1, äh, ja, genau. richtig viel auf jeden Fall. Und ähm, das sind so Themen, da bist du eigentlich täglich im Austausch.
0: Wie kennzeichne ich denn nicht über Instagram das Stück Fleisch <lacht>
1: als Werbung? Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, also ich muss sagen, es gab ja diverse Urteile, von wegen alles über 50.000 Follower, damit ist automatisch alles Werbung. Und okay. deswegen schreibe ich tatsächlich überall Werbung dran. Ja, weil mein, letztendlich reden
0: wir über ein Wort, was auch keinen irgendwie stört, ob es da jetzt steht oder nicht. Ne? Ja, genau. Ich, ich glaube, der Konsument, der nimmt das eh nicht wirklich wahr.
1: Ja, also ich gehe halt so hin und sage, wenn ich wirklich für ein Posting selbst bezahlt werde, was selten der Fall ist, weil ich mhm. eigentlich versuche, neutral zu bleiben, ja. aber wenn, dann zeige ich zum Beispiel mal Produkte zum Stück Fleisch. Da passt jetzt nicht jeder Schminkstift, jedes... Äh, Jedes Kuscheltier, ich weiß nicht, Klamotten, man kann jetzt nicht so viel bei Fleisch platzieren, wenn man so will, aus Werbesicht, wie vielleicht bei anderen Lifestyle-Accounts, die alles Mögliche zeigen. Und bei mir sieht man, wenn ein Posting wirklich bezahlt ist, steht Werbung als erster Begriff oben, wirklich bevor da irgendwie ein Text losgeht und ich versuche das so transparent wie möglich zu machen.
0: Bist du denn da... ähm ich sag jetzt mal, wenn man wenn man das jetzt wirklich als Online-Business sehen, äh, sehen würde und man diesen Influencer-Bereich ausbauen würde oder so, bist du da ähm, eher, ich sag jetzt mal, vorsichtig, businessgetrieben, empfänglich für, ähm, wer zahlt, der wird gezeigt oder sagst in der Nähe. also ich habe schon den Auftrag zu sagen, ich bin da so real, dass ich sag, also der, der Joghurt, der mir nicht schmeckt, den würde ich auch nicht promoten,
1: egal was du zahlst. Also ich habe schon alle möglichen Anfragen bekommen, extrem viel auch hier so Nahrungsergänzungsmittel oder... Auch hier benutzt die, das Messer, benutzt den Grill. Äh, ich lehne das eigentlich kategorisch alles ab.
0: Das, das finde ich jetzt gerade mal eben spannend. Was ist denn äh, ein gutes Messer für mich privat zu Hause? Was ist ein Gericht wirklich, wirklich gutes Messer? Ach, da, ich könnte denk, zu Hause jetzt, immer.
1: da könnten wir jetzt alleine schon stundenlang drüber reden. Das hängt davon ab, was du schneidest, wie du schneidest, wie schnell, wie oft. Okay. Äh, auf deiner eigene Hand, Anatomie wie äh, bist du selbst da gebaut, was für ein Messer liegt dir am besten in der Hand? Ei, ei, ei. Äh, dann es gibt das Messer, das in der Hand liegt, nachdem du einmal geschnitten hast, noch richtig gut in der Hand liegt. Und dann gibt es das Messer, das selbst wenn du fettige Hände hast und den ganzen Tag geschnitten hast, noch gut in der Hand liegt. Okay. Und da gibt es so viele Unterschiede. Da sage ich auch immer, äh, in den Experten-Shop fahren und Messer tatsächlich in die Hand nehmen, greifen. Okay. Auch mal irgendwie ein paar Karotten, irgendwas ein bisschen schneiden dann und tatsächlich üben.
0: Das Gefühl man hat. Ja. Weil, ja, okay, scharf sollten dem optimal für alle sein.
1: Genau. Also, ein scharfes Messer, sagt man immer, ist weniger gefährlich als ein stumpfes Messer. Weil ja, mit einem stumpfen ja, Messer bist du dich viel mehr am Abmüden, versuchst das irgendwo durchzudrücken. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, es gibt auch Messer für Kinder, extra für äh, sehr junge. Ja, äh, ja hat, hat,
0: äh, mein Sohn hat so Kindermesser, aber halt zum, zum Butterbrot schmieren und so ja. halt. Genau.
1: Und es gibt aber auch, ich sag mal von äh, verschiedenen Marken, richtig, richtig, richtige Küchenmesser, die richtig scharf sind für Kinder. Und die mhm. müssen auch so scharf sein, damit okay. die halt äh, das lernen. Also das ist jetzt nicht für ein sechsjähriges Kind. Nee. Aber ähm, sobald irgendwie das Interesse an Kochen, Küche da ist.
0: Ja, ich meine, macht ja auch Sinn, ne? Weil ich meine, äh, man muss man sich ja nur bildlich vorstellen. Ich habe da diese, äh, diese dieses Werbebild vor Augen, diese Tomate, wo ich das drauflege und natürlich ist es auch fürs Kind sicherer, wenn das Messer dann wirklich da so durchgleitet, anstatt dass es irgendwie abrutschen ja, könnte. Genau. Ne? Das hast du, Das hast du dann ja wahrscheinlich. Ähm, Nochmal kurz äh, so- Social Media, ich, äh, wenn ich mir deine gerade auf Instagram die ganzen Klamotten so angucke, dann äh, fällt mir auf, dass du vor allen Dingen im Gegensatz zum Beispiel zu so einem Nussred, Immer eher das Produkt in den Vordergrund stellst und nicht dich als Person. Warum ist das so?
1: Ach, ich habe damit angefangen und habe einfach nur Sachen geteilt, die mir selbst auch Hunger gemacht haben, die auch anderen anscheinend Hunger gemacht haben. Und äh, habe da ehrlich gesagt gar nicht so dran geglaubt, dass sich irgendwer dafür interessiert, was für eine Person dahinter steckt. Und das kam dann erst durch, ich sag mal, immer mehr Nachfragen: Hä, wer bist du, was machst du, wer steckt überhaupt dahinter? Das kommt aber auch dadurch, dass ich die seltsamsten Anfragen da bekomme. Also mich rufen teilweise Leute an und fragen, wo ist denn die Metzgerei Fleischbotschafter? Und
0: Geil.
1: ich fahre hier gerade die dritte Runde um den in Köln und das ich Das wär wäre so, doch was, bau doch ein Franchise hier. auf,
0: nur mit dem Namen.
1: Ja, das wäre wär eine Idee. Ja. Dann, ich kriege pro Woche bestimmt drei, vier Reservierungsanfragen für Tische. Ja. Wo Leute denken, ich wäre ein Restaurant ja. und ich kriege Jobangebote oder Leute, die gerne bei mir kochen würden, bei mir in meiner Küche.
0: Ja, also, das ist halt, also kriegst du quasi jede Woche immer neue Businessanstöße, baue es aus. Ja, genau. Und
1: deswegen <lacht> kommt auch immer mehr so langsam das Gesicht da äh, zum Vorschein. Auch durch so Sachen wie jetzt äh, die Aktion mit äh, Martin, ähm, da landet dann doch das ein oder andere Bild mal irgendwo. Und, und, ja, ich sag mal, man geht über die Straße, man wird angesprochen, hey du bist doch der Fleischbotschafter. Das sind Sachen, wo es wo, mich irgendwie noch schüttelt. Das, da muss man erstmal drauf klarkommen, wenn jemand irgendwo ist und wirklich ein, ein Foto mit dir machen will. Ja, Aber man denkt sich, ich bin doch nur
0: der Thomas, Leute. Ja, Bleib ja, mal
1: entspannt. So. Das ist irgendwo ist das verrückt. es ist
0: eine neue Welt, ne? Das ist wirklich ja. abgefahren. Ne? Also früher gar nicht vorstellbar, heute. Äh, Absolut. Ist das, ähm wie viel, ich würde mal einmal ganz kurz auf deinen äh, kompletten Alltag zu sprechen kommen. Du hast vorhin gesagt, ungefähr 80% deiner Zeit nimmt inzwischen dieses Business ein. Ähm, was heißt das auf so eine Woche runtergebrochen? Wie viel bist du denn da wirklich noch anders tätig?
1: Ähm, also ich bin drei, vier Stunden am Tag äh, auf Instagram oder beschäftige mich rein nur mit Schreiben mit Freunden rund um das Thema Fleisch. Und ähm, ja, das sind dann vielleicht noch fünf bis zehn Stunden pro Woche, wo du dich mit anderen Themen noch beschäftigen kannst.
0: Okay, also ist wirklich so ein Switch in den letzten Jahren stattgefunden. Ja. Ähm Isst du denn selber viel Fleisch?
1: Ja. Ich, ich esse schon relativ oft Fleisch. Das hat aber auch einen gewissen Hintergrund. Ich sag mal, ich habe eine ganz seltene... Stoffwechselerkrankung. Mhm. Jetzt nichts Schlimmes, so, aber äh, ganz grob erklärt, ist es so eine Art Kupferspeicherkrankheit. Ja. Mir fehlt genetisch die äh, Eigenschaft, Zügel zu bauen und Kupfer abzubauen. Okay. Ich muss das aber essen, es ist ein essentielles Spurenelement. Ja. Und äh, dadurch habe ich schon immer sehr auf das, was ich esse, geachtet. Ja, gut. Und bei mir wurde das mit neun Jahren entdeckt, und da habe ich halt äh, viel was in Boden wächst, erstmal vermieden zu essen. Okay. Was wie Spinat, Brokkoli. Sachen, die irgendwie viel äh, Metalle, damit auch Kupfer, aus dem Boden ziehen. Mhm. Und die ganze Familie ist schon immer sehr fleischgrillaffin gewesen. Im Sommer im Zweifel zweimal am Tag ist der Grill an. Und äh, da habe ich mich praktisch schon sehr früh auf das Mhm. ganze Fleisch irgendwo eingestellt. Und ich lasse mich alle drei, vier Monate komplett untersuchen mit äh, Blutbild. Mhm. Und äh, ob Cholesterin, ob Fettwerte, alles ist halt echt... Optimal. Ich kriege teilweise sogar vom Arzt gesagt, äh, essen Sie doch mal wieder ein großes Stück Fleisch. <lacht> Und sagt dann ja, ich habe gestern mit 120 Leuten gegrillt. Ja. Äh, ich kann nicht mehr essen. Ja. Äh, also irgendwie gefühlt habe ich mich schon sehr früh angefangen, auf diesen äh, starken, proteinreichen Konsum von Fleisch einzustellen. Ja. Äh, es aber nicht nur Fleisch. Und tatsächlich, wenn ich zum Beispiel irgendwo rausgehe, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, versuche ich das sogar gezielt zu vermeiden, okay. weil ich meine, ich bin nicht so ein Restauranttester, ja, genau. aber natürlich, wenn du so einen Anspruch an Fleisch
0: ja, setzt, klar, ist es schwierig,
1: irgendwo anders das zu akzeptieren, wenn du es selbst, ähm, ja, das ich. also ich, wenn, wenn ich mir ein Stück Fleisch kaufe, und das selbst äh, brate dann, dann brate ich das von jeder Seite möglichst perfekt ja, du weißt an perfekt, es und stehe da mit der Pinzette und, und mache das möglichst wissenschaftlich genau und dann wärst du zu
0: dass wenn ihr da in einem Steakhouse einfach so ein Ding da hinlegt
1: das geht mal ins das aus aber auf.
0: lecker dass du nein ja. <lacht> ähm, welcher Konfession gehörst du an äh, Grill oder Pfanne
1: Ähm... Evangelisch, keine Fleischsünde. <lacht> also eher Pfanne tatsächlich. Ah, okay. Äh, gusseiserne, schwere Pfanne. Ja. Richtig schön Hitze drunter. Da kann ich eigentlich immer noch mehr mitmachen. Auch wenn ich zugeben muss, dass eine Menge Freunde und ich auch, auch die gusseiserne Pfanne gerne mal auf den Grill stellen. Ah,
0: doch. Oder in, Kombi. auf die
1: offene Flamme. Das ja, ist eigentlich ja nicht
0: Religionsfreude. Die Pfanne auf den Grill. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich. Zumindest, glaube ich, von Leuten, die sich nicht so. Ich höre immer nur so Grill, Grill, Grill. Ich höre immer omnipräsent Grill eigentlich. Ja. So, warum ist das so? Ist das.
1: Also, sag mal, es gibt sowas wie den Grillsportverein in Deutschland. So. Und es gibt eine große Fangemeinschaft von Leuten, die sagen: Ja, ich muss grillen. Das und muss und grillen, grillen heißt, ja, genau, das heißt auch das Bier über, über das Fleisch kippen und das irgendwie ablöschen und äh, irgendwie. Viel Bier überhaupt dazu trinken. Ja. und Es gibt so dieses sehr allgemeine Grillen als Erlebnis, das auch gefeiert wird. Ja. Es gibt aber auch äh, richtig qualitativ top-notch äh, Grillen, wo ich sage, das sind Leute, die hängen jeden Sternekoch äh, beim Thema Fleisch ab. Glaube aber ich. weil die sich jeden Tag nur mit dem Thema Fleisch so genau beschäftigen. Das würde so jemand vielleicht gar nicht machen, ja, außer ja er hat da irgendwie
0: da gibt es so, ja teilweise so Dokus auf so Sendern wie D-Max oder so, da gibt es dann so diese Weltmeisterschaften und so. Alter Vater, die leben das ja wirklich, aber das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, und ich bin da auch teilweise schon mal hingeflogen, habe so Leute kennengelernt und das ist echt unglaublich.
0: Ja, was die da Leute die
1: werden wie Popstars gefeiert. Ja, äh genau.
0: Also das, ist, äh, das ist schon krass. Ähm, machen wir mal das Handy aus, weil wir haben auch so ein Ding bei uns, das ist immer wichtig, frag, äh, frag äh, meine oder unsere Gäste immer gerne, ähm, Offline-Zeit. Auch in äh, jemand der wie du jetzt ja sein Business rein, online irgendwie betreibt und so. Äh, gibt's sowas? Nimmst du dir das bewusst? Und wenn
1: ja, was machst du dann? Also, also dieses digi talks fällt mir echt am schwersten, muss ich sagen. Alleine mit äh, irgendwie 10, 12 Stunden am Tag Bildschirmzeit an verschiedenen Geräten. Ähm, das ist schon schwer, sich da zurückzunehmen, weil du kriegst nichts mehr mit, du äh, bist von allem irgendwie abgekapselt.
0: Wir sind dann wuselig.
1: Ja, schon ein bisschen, aber ich sag mal, ich zwinge mich gezielt dazu, auch mal abzuschalten. Ähm Beispielsweise zum Beispiel gehe ich gerne in die Sauna, Mhm. da kannst du einfach kein Handy mitnehmen, das überhitzt.
0: Wird äh, äh, die Frau Müller äh, nicht so gerne sehen
1: dann. Genau, und einfach mal runterkommen, einfach mal abschalten, das genieße ich schon sehr, einfach mal auch die eigenen Gedanken treiben lassen. Ich versuche auch immer viel über Sachen nachzudenken, gerade wenn ich jetzt, auf einer Messe unterwegs war, da ganz viele Gespräche geführt habe. Das muss man alles noch mal sacken lassen und verarbeiten. Und da ist das schon sehr wichtig, ein bisschen Ruhe alleine zu haben und gerade dann auch äh, das geil, Handy jetzt, auszulassen. Jetzt,
0: jetzt kriegen wir hier äh, was Leckeres zu essen. Okay. Ich hab so ein, wir haben hier so ein bisschen was Fleischiges bestellt. Schön, Madame. Kleine Brotzeit. Kleine Brotzeit, genau. So quasi. Guck mal, können wir gleich was machen. Ist ein bisschen Gemüse drauf, ein bisschen Fleisch, ein äh, bunter Strauß an Essen. Ähm, aber ist das für dich, ähm, ich krieg das bei manchen mit, ist das für dich Sch- Stress oder wäre das für dich Stress, wenn du aus der Haustür bist und dein Handy irgendwie vergisst das? Ist das macht das für dich Stress?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade das Thema, wann ist der Akku leer? Du kannst ja dein Handy dabei haben, aber irgendwann ist der Akku so leer,
0: Du wahrscheinlich zehn Powerbars dabei. Ja. Tatsächlich, ne? Ja, es ist, ja das ist ja heute bei, bei, bei fast allen, in dem, mit denen wir auch so unterwegs sind, ist das ja tatsächlich so. Ähm, aber ich frage mich manchmal, ob, ob man da sich selber irgendwie reglementieren muss, sollte oder äh, glaubst du, nee, da gibt eigentlich nicht dieses man muss, man sollte, sondern jeder muss das in seinem Gusto einfach ausmachen, was einem gut tut.
1: Also ich finde... Dadurch, dass ähm, ähm, sag mal, es gibt ja diese BlackBerry Generation, ja. Leute, die irgendwie äh, ja, nachts irgendwie von so einem Manager, der nachts von seinem Handy, von seinem Blackberry wach gemacht wird und dann irgendwie anfängt, E-Mails zu schreiben.
0: Oh, ich ähm, mal ein Brot hier das ist meiner
1: Meinung nach schon ja. besser geworden. Zum Beispiel, es gibt ja in Frankreich Gesetze, die sagen, abends darfst du da gar keine E-Mails mehr an deine Angestellten schicken. Ah, okay. Äh, Und es gibt Bewegungen, die dagegen gehen.
0: Finde ich vom Ansatz Ähm, auch gar nicht so
1: falsch. Finde ich auch richtig gut. Äh, Auch wenn du selbst schon mal so Leute mitbekommen hast, die irgendwo äh, voll unter Strom stehen und... die komplett am Körper eine Reaktion äh, zeigen, sobald in der Tasche das Handy summt. Ja. Ähm, das kann durch Mark und Wein gehen äh, für jemanden, der vielleicht einen wichtigen Anruf oder sowas erwartet.
0: Und, Aber ähm, ähm, w- wie würdest du sa- sagen, also du hast gerade gesprochen von der Generation Blackberry, jetzt reden wir immer von Generation äh, Y, Generation Z, die ja auch gar nicht, die kennen ja gar nicht mehr dieses wie wir früher, sag ich jetzt mal, groß geworden sind, Mhm. dieses Ohne. Mhm. Ähm, Glaubst du, ähm, muss man dafür äh, ein Bewusstsein schaffen oder glaubst du, wird sich das irgendwann selber reglementieren?
1: Ich glaube, da muss sich jeder selbst mit auseinandersetzen. Ähm, Jeder ist da anders drauf, ähm, hat einen anderen Anspruch an sich selbst, aber auch ein anderes ähm, Verhältnis zu, wie nennt man das, Work-Life-Balance. Ja. Wie viel Work, wie viel Life, was, was balanciere machst du, was ich da machst, genau? Was machst du denn aus? für deine
0: Balance? Außer saunieren.
1: Ähm, ich treffe mich sehr gerne viel mit Freunden und koche einfach gerne. Also für mich ist es tatsächlich extrem entspannt. Auch äh, ist jetzt auch wieder Thema Fleisch, aber einfach so ein, ich sag mal, so ein Stück Fleisch zu parieren, etwas auseinanderzuschneiden, etwas vorzubereiten, äh, zu schnibbeln. Und da äh, blühe ich eigentlich auf. Da
0: was, was hältst du von solchen, von, solchen, ähm, von solchen Dingen wie äh, hier diesen ganzen Videoportalen, dieses äh, Tasty und so ein Kram? Also, ich finde, dadurch, also erstmal kriegt man dadurch immer viel Hunger, ja. finde ich. <lacht> ähm, ähm, und es macht so dieses ganze Thema Kochen, finde ich, auch, äh, wir haben in einer gewissen Art, lifestyleiger. Ich glaube, dadurch finden gerade viele Leute auch äh, mehr ein Anreiz
1: ja. zu kochen, oder? Ja. Also sich ein Rezept in einer Minute anzugucken, wo am Ende was super schönes rauskommt, was sofort Hunger was macht. Was immer
0: zerläuft mit Käse. Und, ja genau, meistens
1: ist Käse dabei. <lacht> äh, oft sind es aber auch Sachen wie, äh, her nimm diesen Croissant und füll den mit und spachtel da was aus. Sachen, die einfach irgendwo auch kreativ sind. Ja. Und die Leute auch auf der Ebene, zum Beispiel über, ja hier macht doch mal zwei, drei Partys snacks dazu kriegen, irgendwann auch mal ein komplettes Gericht in der Küche mhm. zuzubereiten. Und ja, ich finde das generell auch bei YouTube sehr spannend, wenn ich irgendwie zum Beispiel einen guten Käsekuchen oder sowas esse. Ich bin jetzt nicht so der Backexperte, aber ich bin auch schon dann mal hingegangen, habe mir irgendwie zehn YouTube-Videos angeguckt, wie macht man den perfekten Käsekuchen. Ja. Hab mir eine Springform gekauft, äh, double, double Cream Cheese und habe angefangen Käsekuchen zu backen.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, auch ferner vom Kochen, dass ich tatsächlich Ähm, fast schon eher, wenn ich Fragen zu diversen Dingen habe, eher YouTube-Frage als Google, Mhm. weil es gibt ja zu jedem Problem heutzutage ein Video und das finde ich äh, super.
1: Ja, und gerade wenn du wissen willst, wie sieht so ein äh, ein Käsekuchen am Ende perfekt aus oder wie, wie kriegst du so einen knusprigen Schweinebauch hin, dann ist halt das Video oft das informativer. Auch, ne? man, man, man kann greifbarer. das einfach,
0: einfacher nachmachen als du siehst lesen. Einfach, du cool. siehst einfach, ist
1: das das Ergebnis, das ich wollte? Und wie genau sind die Handgriffe, um das zu erreichen? Ja, genau.
0: genau. Ähm, du hast vorhin, also vorher ein bisschen gesprochen haben, auch was über ein bisschen die Startup-Szene und so erzählt, bist du ähm, selbst da irgendwie aktiv? Hast du irgendwie investiert? Investierst du? Bist du da
1: rumtriebig? Also ich hatte, ich Mag die Startup-Szene eigentlich sehr, gerade in Köln. Aha. Alles rund um den Startplatz und äh, die ganzen Coworking-Spaces, die wir da so haben. Ähm, mag die Szene alleine sehr, weil, weil sie sehr reinländisch ist, sehr herzlich. Ähm, Leute helfen sich viel untereinander, Leute geben sich untereinander Tipps. Klar, es gibt auch Leute, die nicht so drauf sind und immer ein bisschen Konkurrenz denken, gibt's überall. Aber an sich schätze ich doch die, den Umgang von den Leuten untereinander sehr in Köln. Mhm. Und ähm, hab 2011 auch mit einem eigenen Startup angefangen mhm. im Finanzbereich. Das war eine Suchmaschine für Finanzprodukte.
0: Mhm.
1: Und habe das Ende 2016 auch verkauft. Ancheck 24 geschluckt, nein. Nee. Wir haben das an eine Agentur in Frankfurt verkauft. Ähm, und äh, ja, seitdem habe ich äh, nicht mehr so viel mit dem äh, Finanzbereich zu tun, aber irgendwo doch. Spannendes äh, Thema jetzt gerade. Äh, viele Kontakte aufgebaut und äh, irgendwo. War mir doch ein sehr sympathischer Bereich, sage ich mal.
0: Okay, also ja. wie, wie haben die das dann wahrgenommen, als du gesagt hast, Leute äh, weg von den Finanzen hin zum Fleisch? Äh,
1: die meisten haben erstmal gelacht, aber ja. äh, fanden das eigentlich richtig gut. Also das ist ein Thema, das egal in welcher Branche bisher im Smalltalk richtig gut ankam. Ja, Und äh, ich sag mal, die Kontakte, die man mal hat, kann man dann auch noch nutzen. Wir haben zum Beispiel bei der société Générale in Frankfurt, äh, als sie das neue Rooftop-Dach eingeweiht haben, haben wir da einen Grill aufgebaut und haben richtig gutes Fleisch rausgehauen. Ja. Und das kam halt bei den Gästen da ganz gut an. Viele Franzosen in der Bank, die schätzen das auch sehr. Ja.
0: Ich habe äh, noch zwei Fragen und zwar am Ende äh, immer so ein bisschen auch noch mal R- Resümee, vielleicht so ein kleines Learning oder so. Äh, jetzt haben wir viel über Social Media gesprochen, wir haben viel über Foodblogs und so auch gesprochen. Ähm, da gibt es ja wirklich äh, teilweise, ähm, hatten wir vorhin Nussred oder auch hier Tasty und so, da haben ja Marken oder so, teilweise äh, eine Aufmerksamkeit, eine Audience, da würden sich ja andere Marken aus anderen Segmenten wirklich die Finger nachlecken <lacht> mit der Reichweite und mit der Followerschaft. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt hier nach unserem Podcast sagt, boah Leute, ein Foodblog oder so, da habe ich total Bock drauf, aus deinem ähm, Aus deinem Wissen, deinem Know-how und wie du das jetzt machst, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade Bock bekommen hat, vielleicht auch sowas zu machen? Oder ist der Markt zu groß? Oder wie würdest du dich da
1: positionieren? Es gibt ja für alles ganz viele Leute, die es schon machen. Ähm, Ob jetzt Fleisch, ob jetzt Salat, egal in welchem Fokus. Gerade so Fitness ist ein ganz großer Treiber für beide Richtungen. ich würde demjenigen empfehlen, einfach mal anzufangen, was zu machen, gucken, ob er daran Spaß hat. Aber generell warum, warum nicht? Also wer Fotos und Videos rund um Lebensmittel, Ernährung teilt, der ist gerade zum Beispiel bei sowas wie Instagram gut aufgehoben, weil einfach das, das Bild so im Fokus ist, so bildorientiert das Format generell gestaltet ist. Ähm, manche Leute lesen gar keine Texte manche Leute schreiben auch gar keine Texte gerade sehr junge Leute die Posten einfach nur Bilder
0: Mhm.
1: ähm, funktioniert das denn? das funktioniert also gerade desto jünger die Menschen sind die haben ganz anderes äh, Konsum und äh, sag mal Postingverhalten gerade auf Instagram Äh, das ist schon verrückt Ähm, ja
0: obwohl das macht schon schon Sinn weil äh, wenn wenn ich so überlege wenn wir selber unterwegs sind du kennst es selber dann klügelt man da den super coolen Satz aus mit den 400 Hashtags und denkt vielleicht manchmal auch viel zu sehr darüber nach, weil ich glaube gerade Instagram ist ja wirklich auch so ein äh, Swipe-and-Go-Ding, wo ich wirklich bildgetrieben, würde ich mal behaupten, oftmals über auch ich selber im Konsum gar nicht lese, was da steht, sondern Bild cool, ja, nein, coole Attitude, coole Leute drauf. Ähm, Klar, lese ich das manchmal, weil ich dann irgendwie wissen will, okay, ah okay, hier du zum Beispiel mit Materia, was, was war das jetzt? Mhm. Ähm, mal kurz lesen. Hätte das Bild aber wahrscheinlich auch, oder habe es wahrscheinlich auch schon vorher geliked und lese es später erst. Mhm. Oder eben das, das was, was, was du meinst wahrscheinlich.
1: Ja. Und du musst halt einfach wissen, wann du was postest. Also generell, ich sag mal... Gibt es also,
0: einen Taschenspielertrick jetzt für alle als Learning?
1: Hunger, Hunger machen. Hm? Wenn, die, wenn die Leute Hunger haben. Kurz vorm Mittagessen, kurz vorm Frühstück, kurz vorm Abendessen, also gerade im Foodbereich? Einfach, wenn, wenn du den Speichelfluss anregen kannst. Hast du,
0: hast du da eine konkrete Uhrzeit, wo du sagst, für dich, die funktioniert am besten?
1: Ach, so gerade so Richtung 18 Uhr, wenn alle Leute sich ums Abendessen kümmern. Ja. Aber auch äh, Richtung 9 oder 10 Uhr funktioniert für mich echt gut, weil ähm, die Leute dann schon gegessen haben, aber dann vielleicht auch noch ein bisschen Hunger haben. Und wenn dann so das äh, absolute Stick, äh, Stick-Porn-Bild da rauskommt, dann schreiben mir teilweise Leute so, ja, äh, wie kannst du sowas um die Uhrzeit jetzt noch posten? Du weißt doch genau, ich sitze hier und äh, jetzt habe ich hier irgendwie, äh, mir läuft hier die äh, ja. Saba irgendwie runter und ich bin, Ey, warum machst du das? Und äh, ich sage dann immer, ja, gefühlt müsste ein Warnhinweis auf mein Profil, Achtung, kann Hunger auslösen. Ja. Oder nicht mit leerem Magen genießen oder...
0: Äh, ja, ja, stimmt, finde ich witzig auch.
1: Ja, und in die Richtung, ich glaube, das ist schon ganz gut.
0: Ja, weil da scheiden sich ja tatsächlich die Geister. Ich lese mich da ja auch relativ oft rein, wann, wie. Aber das ist tatsächlich auch ähm, abhängig von dem Content, den du machst. Also da gibt es jetzt nicht die Antwort A oder B. Es
1: ist auch sehr abhängig von der Sprache und von dem Gebiet, überhaupt in dem du dich bewegst. Ich sag mal ich berate jetzt auch so ein paar Firmen. Und wenn die eher amerikanisch, englisch unterwegs sind. Da musst du zeitversetzt denken. Ne? Also wenn du zum Beispiel irgendeine japanische Spezialität post ist, dann merkst du halt äh, Richtung 0, 1 Uhr nachts, da geht es dann irgendwie rund. Äh, wenn die Jungs da. du haben die dann?
0: Achso, okay, das ist bei denen morgens.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, wie viel Uhr die dann haben, aber ich sag mal, komplett Asien merkst du halt, geht zeitversetzt auf äh, deine Postings halt los. Und, äh ich habe
0: eine letzte Frage, die wir äh, immer allen stellen. Äh, da, äh scheiden sich immer die Geister. Manche können da sofort was aus der Pistole sagen, aber die meisten, äh, ja. Und zwar ist das die Frage, ähm, welche Frage hätte ich dir denn stellen sollen, äh, die wir hier, ähm, die du gerne beantwortet hättest?
1: Wo geht's hin? Wo geht's weiter? Die Frage, die ich mir selbst am meisten stelle. Okay, äh,
0: Thomas, wo geht's hin? Wie geht's weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Also... Äh, Dieses Jahr wird echt spannend. Ich versuche Richtung Thema Video was rauszubringen, aber auch Richtung eigene Produkte.
0: YouTube oder Instagram TV oder beides?
1: Äh, Instagram TV probiere ich schon ein bisschen rum, aber jetzt auch YouTube. Ich bin schon länger Sachen am Aufnehmen Mhm. und äh, suche da hier und da noch Leute, die mich da unterstützen gerade so Thema Schnitt, das sind echt komplexe Themen mhm. und YouTube ist jetzt nicht einfach mal sowas, was, man nebenbei macht und etwas, was man schon gezielt machen muss, meiner Meinung nach. Und nicht, wenn man das als ein Business versteht auf jeden genau. Fall. Genau und ähm, ja, da versuche ich jetzt schon äh, länger halt Sachen aufzunehmen.
0: Was, was wird man da inhaltlich äh, erwarten können?
1: Ich sag mal ähm, die gleichen Sachen, ob äh, ein verrücktes äh, Event mit äh, Martin aber auch äh, von, äh, vom, äh, von der Farm bis auf den Teller. Also schon die Kette du, äh, der Verarbeitung.
0: Ja, Dokumentation, also jetzt nicht irgendwie Hacks oder Tutorials oder irgendwie. Es mm,
1: könnte auch sowas sein, aber ich sag mal die Abenteuer des Fleischbotschafts, das ist so ein bisschen mehr zum Anfassen, mehr zum Miterleben. Ah, cool. äh, ja, das ist wie so eine Art ein bisschen äh, Tagesschau-Format, äh, ja. Das Fleisch News Online.
0: Das, das heißt, Leute. Äh Meldet euch bei Thomas und seid von Anfang an dabei. Unterstützt ihn als Botschafter. Das
1: ist,
0: äh, Danke. unter äh, äh, wenn ihr zugehört habt, äh, er braucht ein bisschen Unterstützung im Schnitt oder so. Äh, ich vermute mal hier äh, unten, schreibt da ein bisschen was in die Kommentare rein. Vielleicht äh, können wir euch dann irgendwie connecten. So, oder folgt ihm einfach selber und schreibt ihm. Äh, anscheinend hat er da Bedarf. Äh, und ich behaupte mal, dass hier der eine oder andere unterwegs ist, der ihm da unter die Arme greifen kann. Ja. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, ja, ich die, danke du uns, äh, die du mit uns hier in der Botschaft <lacht> verbracht hast. Ähm, für alle von unseren Podcast-Hörern natürlich. Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, äh, lasst ein Abo da, Spotify, Soundcloud äh, oder natürlich iTunes. Ähm, schreibt was in die Kommentare, äh, sagt uns, was, was euch gefallen hat. Äh, seid aktiv und äh, ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.